0: Рад приветствовать! Вы включили «Что случилось?» подкасты о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Анной Кулешовой, социологом, соосновательницей ассоциации Social Research Across Borders. Здравствуйте, дорогая Анна!
1: Добрый день, Владислав.
0: Есть люди, которые вас знают по книге о родительстве. Кто-то знает вас как исследовательницу. Могу я попросить вас представиться для тех, кто не знает вас ни в каком качестве, дать нам с вами познакомиться с упором на ваши научные интересы, конечно.
1: Спасибо большое. Да, многие знают как соавтора книги Родительства 2.0. Это научная, популярная книга, написанная вместе с социологами про современное родительство. Кто-то, возможно, читал книгу «Открытый вопрос», она посвящена изучению индустрии общественного мнения, индустрии изучения общественного мнения в России. Она написана была совместно с Александром Братерским. Это тоже науч-поп. Это книга, которая рассказывает историю становления опросов в России и как это происходило в советское время и в современной России. Возможно, кто-то знает меня как председателя Совета по этике и научных публикаций. Совет работает с 2016 года и в 2017 году как раз усилиями Совета получилось внедрить в России практику ретрогирования статей, то есть отзывы от публикации текстов, в которых есть плагиат, фальсификация, фабрикация и так далее. Ну и, соответственно, главный редактор журнала ⁇ Социотикер ⁇ долгое время была и выпускающий редактор журнала ⁇ Монетырн общественного мнения, экономические и социальные перемены ⁇ ну и содействовал выходу книг в России, таких как «Ретро топе» Баумана, в общем, книги, которые переводились на русские книги, посвященные, например, социальному конструированию Лока и Стронга, ну и так далее. То есть несколько лет моей жизни были отданы еще выпуску зарубежной литературы социологической и по философской тематике.
0: Отлично. Хочется с вами поговорить о вашем недавнем исследовании, о том, как вы разговаривали, ну, вот не по-журналистски, не интервью брали для того, чтобы апеллировать к чувствам, а с научной целью, когда вы разговаривали с респондентами внутри России, которые не поддерживают войну, при этом в Российской Федерации находятся. И я могу адресовать слушателей также к статье, которая вышла в издании «Репаблик». Она заглавлена как Теперь все понимают, что надо и что не надо Обсуждать по телефону, как изменилась повседневная жизнь Несогласных россиян после 24 февраля Вот давайте это обсудим Нужно, наверное, говориться, что это точно Не будет взглядом экзотическим Ой, вот такой вот у нас проницательный взгляд Уехавшего или уехавших на оставшихся Мы на вас смотрим под лупой Нам вообще виднее Нет, не про это Но именно внешняя точка зрения Все-таки представляется полезной точка зрения наблюдателя. Так на картину происходящего, на настроение в обществе можно взглянуть чуть издали и, во-первых, всю композицию оценить, как мы в музее да, отходим на несколько шагов перед большим полотном. Ну и во-вторых, когда ты отходишь, ты не впадаешь в детали, ты не смотришь слишком близко, это другая, от экзотичности крайность, и все в конечном счете сводится в таком вот слишком близком рассмотрении к разговорам с таксистом. Да? Вот ни того, ни того не хочется, к счастью, есть ваше исследование, можете про него рассказать, когда и как оно проводилось, с каким количеством человек вы поговорили, откуда они, кто они. Исследование проводилось с людьми, которые находятся
1: в данный момент на территории России. Это горожане, это то, что социологи называют средний-средний класс, средний-низший и в редких случаях средний-высший. То есть, допустим, у меня не было достижимости элит, у меня не было достижимости богема какой-то аудитории, да? у меня нет достижимости сельских жителей. Это такие очевидные границы исследования. Как проводить исследования в современной России социологически? Это один это отдельный вопрос, потому что доверие падает. И когда мы делали исследование с командой «АвтоТВНТ» по, по уехавшим из России, мы часто слышали комментарии, ну что товарищ майор пришел, да, вот сейчас вам надо сдать пароли явки. Внутри России это еще тяжелее сделать. Поэтому я и написала про это в статье, что сказать, что это полноценное целостное социологическое исследование достаточно сложно, потому что выход на респондентов у меня был через знакомых людей, то есть это учителя, это врачи, это подростки, которые с моими тремя детьми учились в школе, в университетах. И они, зная меня, передавали других людей, которые хотели поговорить на эту тему, передавали их контакты. И, соответственно, там были самые разные тоже люди, и бизнесмены, и мастера маникюра. Ну, в общем, получилась достаточно широкая палитра. Но тут особенность в том, что у социолога он, в принципе, может исследовать только то, что он видит и слышит. Да, вот, слава Богу, у меня была возможность видеть и слышать, и достаточно широкие связи остались в России. Я могла выйти на аудиторию университетских сотрудников, да, на профессорско преподавательский состав, ну, в общем, на разные среды. И при этом был пост в Фейсбуке, под которым несколько сотен комментариев, было несколько сотен репостов. Опять же, часть из этих людей они согласились дать интервью. Это были совершенно разных возрастов люди, молодые женщины, бабушки, но те, кто был готов говорить. То есть а это был некоторый самоотбор, да? не то, что мы сделали репрезентативную выборку, там, вот, все начинаем, но просто я боюсь, что в данной ситуации полученный результат это уже много, можно сказать, потому что Люди закрыты, боятся обсуждать, ну и тем более сложно выходить на эти группы. То есть вам надо быть уверенным, что это очевидным образом оппозиционно настроенные люди, которые действительно объективно не поддерживают власть, и они готовы что-то вам сейчас сказать искренне. Ну потому что вот разница между мнением да, и реальным поведением, она всегда колоссальная. То есть когда проводят опрос общественного мнения, люди вам по очень многим вопросам могут сказать, ну, например, при измене. Измена — это хорошо или плохо? Они скажут «очень плохо», да, но потом практика жизненная, она будет говорить о другом, что достаточно часто к ней прибегают. Но вот в моей ситуации я надеюсь, что искренность респондентов была достаточно высокая, но это не означает, что все среды там, чиновников да, еще вот не было, не было сотрудников силовых структур. То есть некоторые категории граждан значительные. Да? Они просто отсутствовали в моем исследовании.
0: Вы же говорили «до истории с электронными повестками».
1: Да,
0: да. Те, с кем вы говорили, почему им не нравится война? Диковато, конечно, звучит такой вопрос, но тут могут быть нюансы: кому-то, может, не нравится война не сама по себе, а потому что она неуспешная или малоуспешная.
1: Большая часть тех людей, с кем я разговаривала, скажем так, у них идиосинкразия, у них отторжение войны как таковое. То есть непонятен мотив, невозможно нападать на братский народ. Никаких аргументов за то, чтобы это случилось, они не видят. То есть у них это вызывает полный диссонанс, они не понимают, зачем, ради чего, для чего. И видят это как некоторую логику продолжения ну, такого всевластия и вседозволенности со стороны, первых лиц государства, которые могут жить в режиме «что хочу, то сволочу». Да? То есть они что, задумали, вот, никого не спросили, а им показалось, что это так надо, и никого не жалко. И, в принципе, они видят в этом логику продолжение того, что началось для многих еще с разгона НТВ, для кого-то с присоединения Крыма, для кого-то с подавления протестов. Ну вот закончилось это все, как во многих случаях. Такие истории заканчиваются, которые начинаются с репрессий, они приходят к разного рода воинам. Но это один мотив. Есть и те, кто, при том, что они полностью не согласны с происходящим, им это не нравится, но они отстраиваются от другой точки. И я думаю, что в этом есть некоторый механизм самосохранения, самосбережения психики, когда они сравнивают Россию ну, например, с Ираном, а что в Иране лучше, а в Турции по-другому, а что в Китае не так, ну, там на Тайвань готовится нападение, по всей видимости, да, а вообще-то, если так вот посмотреть направо-налево, то во многих странах мира это происходит, и это, конечно, само по себе ужасно, но это не то, чтобы там специфично для России, да, и вот во всем мире такого больше никогда ничего не происходило. Кто-то просто в таком экзистенциальном ужасе находится. Они... Мне, кстати, попала в выборку достаточно много художников. Ну, просто, опять же, в силу того, что я коллекционирую современное искусство, и я могла выйти на эту среду. И для них это способ сведения счетов с ними, как со свободными людьми. Ну, просто вот подавление свободы внутри и вокруг. И... Но ну, они не знают, что с этим делать. И что тут еще можно сказать, кроме того, что это ужас, касающийся их напрямую, потому что когда ты об этом не можешь говорить, это уже ужас в квадрате получается, да, то есть когда тебе вынуждают на это молчание, а молчание на самом деле это тоже очень яркий социальный феномен. Ну, то есть молчание может быть золотом, и молчание может быть вынужденным, и вы можете к этому по-разному. Кто-то скажет, что ну, не такая уж высокая цена за это молчание, да, там, вот все, что происходит, зато государство будет сильнее. Но вот для них молчание ⁇ это трагедия. Невозможность назвать войну войной, невозможность об этом говорить, и невозможность никаким образом остановить своим протестом, своими словами, своими поступками. Ну вот где-то три таких блока, хотя на самом деле вариации бывают достаточно разные, и в зависимости от той ситуации, в которой находится сам человек и от его ресурсов, в том числе психологических. Да? Мы люди разные, мы по-разному реагируем и объясняем мир.
0: А большая часть ваших собеседников, ваших интервьюеров, они вообще реагируют, особенно спустя год, они проговаривают, переживают, ищут объяснения. или самая частотная реакция – это игнорирование, вытеснение, такая инкапсуляция, как бывает с воспалением, да, когда оно превращается в кисту?
1: Я здесь отмечу, что мое исследование нельзя назвать количественным, но чтобы сейчас сказать храбро, что вот было так, а стало так. Да, и вот такая доля, вот там больше и меньше. Важно понимать, что даже на территории России все будет очень по-разному. Ну, например, картина в Москве будет радикальным образом отличаться от картины во Владивостоке. У них там даже есть такое выражение, что там в России идет война. Ну, поскольку настолько это все далеко и настолько это все не откликается. у них, по-моему, там миноагент только один или два на весь год город, в общем, это как-то вот не доходит. И там одна картина, в центральном регионе другая картина, в приграничных регионах уже другие настроения и по-другому говорят люди. Но в интервью действительно часто звучит тема, что важно ну, вот я сейчас цитирую, да, это не моя речевая конструкция. Важно сохранить кукуху на месте. То есть важно не читать новости, важно искать, чем еще можно жить музеями, детьми, работой, чтобы не сойти с ума и дожить до конца этих времен. И в какой-то момент мне это напомнило ситуацию. Я работала в свое время с блокадниками, и когда вышли воспоминания блокадников, это невозможно было совершенно читать все. Они мне подарили книгу, но у меня просто истерика после пятой страницы, по-моему, была. и Я спросил, как вы вышли? Это же совершенно невозможно. Они говорят, невозможно читать об этом. Об этом гораздо тяжелее читать. Но когда мы жили, они были детьми, одна из коллег, она оказалась в детском доме, ее родители погибли. И, ну, это была обычная жизнь. Мы дружили, мы влюблялись, любили и ненавидели каких-то преподавателей, наших воспитателей. Эта была жизнь, и она шла своим счетом. То есть расчесывать раны, намеренно исходить с ума, есть да, люди, которые в силу организации нервной системы, силу гиперчувствительности они не могут по-другому. Им каждый день до сих пор и спустя год он невыносим, он невозможен. Они страдают, они употребляют антидепрессанты, и они не понимают, как с этим жить. Ну, потому что они оказались в радикально другой среде, в радикально другой ситуации. И кто-то уехал да, и приспосабливается к новым условиям жизни, учит грузинский. Они остались внутри, и они учат этот изопов язык, они учат, как выживать в этой повседневности. И для них это мучительно. Но многие, конечно же, выбирают для себя другой сценарий, сценарий просто пережить, эту ситуацию, даже до ее финала. И это означает, что надо сохранить внутренние ресурсы. Важно не сойти с ума и не саморазрушиться просто до того, как все это закончилось. Ну и плюс еще есть ответственность перед детьми. Как правило, респонденты это взрослые люди, у которых есть семьи. И ты не можешь сказать ребенку, извини, пожалуйста, ты сейчас на меня не смотри, я тут с ума посхожу, там уйду в запой, потом вернусь. Да? Давайте мы поставим это все на паузу. Вы не можете поставить на паузу от крутничка какого-нибудь и так далее. Да? Вы должны жить. и и выполнять свои роли. Роли никто не отменял. У вас есть роль работника, у вас есть роль отца и матери, роль любовника и так далее. И эти роли, они все равно продолжают существовать. Они по причине войны пока не выключились. То есть может быть ситуация, когда уже все, человек останется без роли какой-то, без роли работника, да, и она поменяется радикальным образом, если его призовут. Но если роли сохранились, то, скорее всего, сохранится и логика поведения, и логика выстраивания жизни.
0: — С семьями по-другому стали говорить, потому что это стало уже таким мемом, не в смысле веселой картинкой, я а просто расхожим сюжетом про «поругался с родителями» да? или «не могу говорить, не могу с ними это обсуждать, не могу перекричать телевизор, который они смотрят». «Близкие, семья, их ценность выросла, конфликтов стало меньше».
1: Если конфликт произошел в семье, семья разделилась, кто-то трупопатриотом стал, кто-то сохранил протестное настроение, конечно, невыносимо сложно вот эти сюжеты переживать, особенно если люди заперты в масштабах одной квартиры, и они не могут разойтись. Ну, подростки говорят, вот надо дотерпеть как-то до 18 лет, потом я смогу что-то сделать, съехать, а сейчас у меня нет вариантов. Три раза я встречала случаи абьюза со стороны зет-патриотически настроенных мужчин. То есть когда у них есть некоторая власть, и вот те ценности, ценности мускулинности, которые транслируются, они, скажем так, развязывают им руки и позволяют им вести себя более грубо, более жестко в отношении семьи, в отношении детей, ну, в отношении женщин, то есть он там ударит, да, чего не было раньше. То есть, может, были какие-то сложности, были ссоры, но не доходило до рукоприкладства, не доходило до такой агрессии. А поскольку вот эти люди, они считают себя в сильной позиции, да, в позиции власти, то они могут более активно злоупотреблять вот этим своим доминированием. Причем это касается может и женщина. То есть вот один из сюжетов, когда мужчина бежал от мобилизации, и через полгода, когда он вернулся, собственно, все, да, уже дети были настроены против отца, вообще он предатель родины, там бабушек, дедушек не подпускаются, страны мужа. И он, вернувшись и рискуя, да, в принципе, оставаться на территории России, то есть он вернулся ради того, чтобы сохранить контакт с детьми, и непонятно, будет этот контакт или нет, потому что он подходит к воротам школы, ребенок выходит и говорит, ты враг, ты нас бросил, ты нас предал, ты не любишь нашу страну и вот это все какой здесь выход из ситуации но ну, я бы сказала на данный момент его скорее нет и если такой раскол проходит по семьям то это чудовищно тяжело происходить может в самые разные моменты и вы не можете гарантировать что что-то не изменится в течение полугода то есть одна из респондентов например она выезжала весной и детей она оставляла с отцом она должна была организовать жилье за это время к тому моменту, когда дети закончили учиться, сдали АГ и должны были приехать, уже папа сказал, что вообще-то все не так однозначно. Он понял, что он заблуждался, и дети, останутся с они должны любить Родину. И вывести детей достаточно сложно, и мама не хочет возвращаться. Поэтому нет, к сожалению, это не мама, это распространенная история. Я думаю, что еще раз говорю, я не хотела бы здесь в количественном соотношении, но где-то одна треть это те, у кого все нормально. Это те, кто счастливым образом, одинаковым образом сошел с ума в одну сторону. То есть они все перестроились на общую какую-то платформу видения ситуации. У них нет раскола. И ни у них, там, ни у родителей, ни у детей. Чаще, конечно, эти расколы существуют, и они болезненные, и они такое состояние гражданской войны в некотором смысле напоминают.
0: Какие вы механизмы адаптации и компенсации выделили, что для вас, может быть, было даже удивительным, невозможно было себе предсказать? Я помню, вы говорили про молчание. но ну, молчание, да, ты довольно легко себе представляешь, что первым делом ты перестаешь это обсуждать на работе, где бы то ни было, высказываться в соцсетях и так далее, и так далее. Каким образом еще адаптируются не только к угрозе, не только к тому, что ты себя чувствуешь на самом деле оторванным, да, отрезанным лаптем? когда вот нация тебе изо всех углов говорят в едином порыве, ведет специальную военную операцию, иначе бы на нас напали. Такая вот совершенно борьба не на жизнь, а на насмерть, а ты как будто бы очпенец. Но еще и нестабильность, о которой вы говорите. Все перестало быть стабильным, невозможно предсказать.
1: Ну, как я чуть раньше сказала, на самом деле практика, когда люди выбирают для сравнения уже вот страны такие как Иран, когда они говорят, что вот у нас не так уж и плохо. Да? Я думаю, что это некоторый защитный механизм. Возможно, он неосознанно выбирается, то есть какая-то появляется новая объяснительная модель. То есть как социологи смотрят на эту ситуацию? Видят, что по-разному конструируется восприятие происходящего. То есть вы можете более травматизировать ситуацию, менее травматизировать И представьте, там, перед вами есть Анна. Там, вы можете сказать, что Анна в депрессии, потому что она потеряла работу, или вы можете сказать, что Анна в депрессии, потому что у нее механизмы в голове, передачи нейронов не так работают, химические процессы нарушены. Да? И оба два варианта, они объяснят состояние человека и сделают для вас понятным этого человека и объяснимым. Поэтому, конечно пересобираются некоторые вещи, некоторые моменты пересобираются, характер переконструируются. Да? То есть вот слово ну, «конструктор» отсылает нас к архитектуре. Это означает, что мы что-то можем собрать или что-то можем пересобрать. Но вот пересобираются отношения с близкими людьми, то есть пересматривается круг, окружение, с кем мы дружим, кому мы доверяем. И все новые отношения, которые уже, скажем так, проверены тем, что они действительно близки, потому что вы вместе не поддерживаете войну — у вас новое доверие, новый характер коммуникации, более близкие, более чувствительные. То есть вы начинаете опираться на эти отношения, они вам дают возможность, опять же, сохранить свою психику и пережить все. Кто-то начинает искать единомышленников или хотя бы как-то проявлять себя в среде, может быть, там не то, что синее пальто надеть и желтую сумку взять в руки, но как-то еще, может быть, через зеленую ленточку, указать, что вообще-то вы существуете. Им важно подчеркнуть что они есть. И, собственно, один из моментов, почему достаточно легко я собрала интервью, потому что об этих людях обычно не говорят большой акцент на тех, кто уехал, да, или просто там в целом там уехавшие, оставшиеся поделили, но тех, кто остался и не согласен, их будто бы и не существует, и они не могут заявить себя в этом пространстве, в пространстве репрессивном, объективно, и они не могут заявить свою позицию, Им сложно найти людей, но вот этот вот поиск людей своих, и кто-то говорил, что даже по взгляду теперь можно найти, человека — это тоже важный момент. Ну, меняются практики, да? вы не только молчить в публичном пространстве, но вы стараетесь, чтобы со смартфона вашего никто не мог прочесть новости. И одна из респонденток, она сказала, что я вот открыла фейсбутчик и вздрогнула, а вдруг вот парень рядом, он прочитает. И это такой не единожды повторявшийся момент, что вот, а я стараюсь новости слушать в метро, убрав в сумку телефон, чтобы никто не мог посмотреть и понять, что на самом деле происходит. Происходит. Если говорить про подростки, ну, то, что я услышала и от самих подростков, и от врачей, они стали обращаться самостоятельно к медикам. Они понимают, что они не выдержат эту ситуацию, когда в школе разговор о важном, а дома родители с телевизором вечно включенном обычно вы подростку не загоните к какому-нибудь неврологу или к психологу, да? но сейчас они приходят, они просят назначить им что-то, чтобы они могли это все пережить и закончить школу. И у них у и и так, это колоссальный стресс, но сейчас стресс становится вот такая самостоятельность, и плюс подростки начинают думать о будущем более осознанно и продумывать какие-то варианты выхода из ситуации. Но может быть сейчас на программиста обучиться, чтобы как-то денег накопить, а потом поехать куда-то. Я Ясно, что родители не дадут никаких средств, и опора может быть только на самого себя. Это тоже важный момент такого экстренного взросления детей, когда буквально пять лет назад у вас были более инфантильные ребята в этом возрасте, но сейчас им приходится полагаться только на себя. Но кто-то, наоборот, остается в контакте с теми, кто уехал. Это тоже очень важная практика, То созваниваются как респонденты, мы шлем каждый день кружочки друг другу, рассказываем друг другу, как у нас, вот присылаем видео, и это помогает быть на связи со значимым человеком, держать его в некотором смысле за руку и понимать, что тебя не бросили, ты не остался один. Кто-то не читает новости и вот абстрагируется от реальности, потому что иначе она убивает, но вот они фокусируются на повседневности, на работе, на детях, на том, что они могут поменять. Но я думаю, вот такая нарезка она может быть достаточно разнообразная каждый находит более-менее свои механизмы кому что помогает кто-то начал слушать больше классики да условно То есть как пережить это время и как сохранить себя
0: у вас там еще было про анекдоты у нас в прошлом году был выпуск с антропологом Александра Архиповой потому что это прямо в воздухе начал носиться после первых дней войны буквально как вернулась вот эта советская практика борьбы с сильным, да, потому что юмор это, безусловно, борьба слабого с сильным. Но во многом и инфантильная эта практика. Я высмеил и как бы на этом все закончилось. Я победил тебя на бумаге в шутке в разговоре с другом. Можете про анекдоты рассказать? Не линяет ли эта практика? Остается ли она еще актуальной?
1: анекдотов меньше точно не стало, их становится больше. Ну, вообще в какой-то момент, я помню в 2010, если не ошибаюсь, я читал какую-то статью про то, что жанр политических анекдотов, он вообще-то уже умер. Да? Вот, вот он был в Советском Союзе, ну и как-то ретроспективно там, анализировали ситуацию, вот они были, вот они исчезли. Вот сейчас эти политические анекдоты ушли, но на самом деле это не такая, во-первых, инфантильная практика, это практика поддерживающая по-настоящему, потому что если вы смогли посмеяться над чем-то, оно уже не такое страшное становится. И эта практика, она выносится за пределы говорения, то есть за пределы кухонь. Вы можете видеть эти анекдоты в соцсетях, так или иначе они как-то туда попадают, они попадают в виде мемов, и вы можете видеть, что этот протест выносится на самом деле и в город. То есть появляются какие-то надписи, какие-то граффити, какие-то смешные, может быть, объявления, которые на первый взгляд выглядят как нечто обыденное, там, не знаю, ремонт компьютеров, да, но на самом деле... Это способ заявить о себе и способ протеста. Поэтому обесценивать анекдоты я бы не стала. И, конечно, в каждой ситуации, когда удалось посмеяться над происходящим, оно перестает быть настолько ужасающим. Это очень важно.
0: Можно я вас спрошу про опасности? Что ваши респонденты говорят об угрозах? Что они воспринимают как угрозы? И даже два вопроса в одном. Может быть, это странно прозвучит, но вот в реальности, в которой находятся они, когда ну весна пришла, все расцветает, где-то, наверное, идет война, но в целом вокруг меня нормальная жизнь, обычная. Насколько у них притупляется, что ли, чувство опасности и насколько они дифференцируют? Могут ли они представить, что падение материальных доходов, другие материальные вещи, угрозы от государства, что оно лишит права распоряжаться имуществом или отберет водительские права, что вот это настоящая проблема, что она влияет на мою жизнь, которая вот вокруг. А перспектива, например, поехать в армию воюющую или что моего близкого призовут и отправят воевать, она представляется такой несколько далекой и абстрактной.
1: Я бы, знаете, здесь началась с того, что даже при том, что мы говорим о достаточно гомогенной, как кажется, группе несогласных, которые находятся на территории мегаполисов. Но я уже обращала ваше внимание, что ситуация может быть разная в зависимости просто от территории нахождения, но еще ситуация может быть разная в зависимости от психотипа человека. Для каких-то респондентов, то есть я спрашивала, да, то есть я разговариваю с одним человеком, и он говорит, вот я пристала смотреть со смартфона новости и, и стараюсь где-нибудь в кафе да, с подругами ничего не обсуждать, если обсуждать, то только на кухне. Да, вот это еще вот важная практика, что разговоры перемещаются на кухне, и понятно, что в соцсетях уже не напишут, что мессенджерами лучше не пользоваться, по телефону лучше не обсуждать все это. Ну, кто-то на это может ответить, что «Ой, нет, мы спокойно, вот мы в голос разговариваем, и я вот даже в МФЦ ходила, документы получала, мы там прям сотрудницы МФЦ обсудили все, да, что никому эта война не нужна». И есть видение, что вообще-то не настолько хорошо эта репрессивная машина работает. Ну, то есть показательная порка — периодически случается, но она как раз редкая, она показательная, может быть там одна Маша Маскалевая, но на тот момент еще не было известно об обвинении вынесенном в отношении Крамарусе, приковывало 25 лет. Но даже это, я думаю, что такие люди, они относят к таким исключительным ситуациям, а что в массе своей, ну вообще-то сплошное головотябство, да, в массе своей никакие органы нормально ничего не работают, И в массе своей даже силовики это такие полуграмотные, разобщенные люди То есть нет ни Необходимости, так уж их боятся, и так уж боятся репрессий. Вот категория людей, которые так рассуждают, она тоже существует. Да, они согласны с войной, но они не считают, что прям вот надо прятать телефоны, сидеть только на кухне, там, выносить эту колонку Алису из пространства, где вы разговариваете, там телефон в морозилку класть, еще что-нибудь. Такое они для себя считают поведение избыточным. При этом они могут учить детей не говорить лишнего в школе или, наоборот, там заявлять, свою гражданскую позицию но кто-то считает что да эти угрозы они реальны и они достаточно близкие и конечно больше всего пугают законы о дискредитации армии законы о поскорблении госслужащих, ну и так далее что вот можно что-то случайное сделать принести но ну, как доктор рассказывала ей ребенок приемно ряду радугу семье да и соответственно на нее настучала пациентка что вот вас там пропагандирует ЛГБТ и тоже не очень понимаешь на самом деле, что вообще дальше может быть, что еще там помирещится кому-то и откуда ждать доносов. При том, что опять же медики отмечали, что доносы случаются, но управленцы не реагируют на них, ну потому что им и так врачи выехали, вот которые есть, к ним относятся нормально. Происходят какие-то сюжеты в университетах, но если не хотели избавиться от сотрудника, если он там яро не заявлял о своих взглядах в соцсетях, там и ничего такого не писал, просто вот показалось студентикам, что что-то вот он там не то говорит или недостаточно лояльный, но скорее всего, с тобой поговорят, но вряд ли будет что-то еще. Для какой-то категории есть ощущение, что просто вот нас продавили каменной плитой, мы в абсолютном пространстве не свобода, мы не можем говорить, мы не можем творить, и мы не можем дышать, и мы не можем жить. А рядом сидящие люди тех же взглядов, да, они будут считать, что пока что эта опасность преувеличена. Ну и кажется, что дети успеют закончить школу их отправят куда-нибудь за рубеж учиться. У меня есть бронь, как у айтишника, эта бронь сыграет. И вообще, если так сильно не нарываться на неприятности, они могут вас не коснуться.
0: Вы когда говорили, сейчас натолкнул меня на эту мысль, там, может быть, непрямая ассоциация, но вы когда говорили еще про пересобирание близкого круга, насколько часто звучит сюжет подозрительности вот такой, поздний советский, да, честно говоря, и сталинских времен, да, когда кто-то, кого ты хорошо знаешь, может либо донести на тебя, либо быть секретным сотрудником. Я понимаю, что в времена мессенджеров, прослушек и колонки Алисы, которая как член семьи, ну, вызывает подозрения. Зрение. Это, наверное, уже не так немножко работает, как когда боялись, что твой товарищ ходит в контору куратору докладывать настроениях. Но, тем не менее, насколько подозрительность по отношению к близким, к твоему кругу общения велика?
1: Опять же, зависит во многом от того, что было. Если были не очень доброжелательные и холодные отношения с соседями, то есть их могут просто прекратить на всякий случай вовсе, ну, потому что они не вызывают доверия и стараются в домах, где есть консьержки, что-то не обсуждать при них, и чтобы консьержки не знали, потому что, понятно, это такой вот источник распространения информации, Доносов из стороны близких, родственников я не слышала, чтобы это происходило, за исключением одного кейса, когда в ситуации развода женщина написала кляузу на своего мужа, чтобы привлечь к нему внимание. Но это там, за патриотически настроенная женщина да, в отношении оппозиционно настроенного мужчины. Сказать, чтобы боялись этих доносов, нельзя. Но бояться цифрового тоталитаризма, да, что вот это слежение, распознавание лиц по камерам возможность прослушки всего и вся. То есть как от этого заизолироваться, не очень понятно. И на работе просто стараются не подставляться. Опять же, на что обращаю часто внимание, что ты не можешь сказать, какой момент у кого поменяются взгляды достоверно. но ну, если вот вы не в таком контакте дружеском. И, конечно, если вы не общались полгода с кем-то и не созванивались, то вы, скорее всего, вначале попытаетесь прояснить аккуратно на одной либо волне, а после этого уже, невзирая на вашу 25-летнюю дружбу, да, вы будете разговаривать дальше, поздравлять с днем рождения, уже исходя из понимания. То есть вот эта точка уточнения ситуации, да, эта точка через которую обязательно надо пройти понять что твой оппонент думает о войне она значима. при этом могут быть подозрения такого рода ну, рассказывала респондентка что она пришла в сберкассу нет карточка закончилась она ее перевыпускала и операционистка она начала ругаться что вот эти что проблемы с карточками там, то ли их долгость то ли пластика нет в общем и вот из за этой чертовой войны стали такие вещи происходить и вообще кому все это надо она говорит, что когда она вернулась, домой, говорит, она молчала в ответ, потому что она боялась, что это провокация. Говорит, я же понимаю, что в Сбербанке это все записывается. Да? Я же понимаю, что в Сбербанке она не может это просто так говорить, но они знают, кто я, кто к ним пришел. И, наверное, это была провокация. И я вот пришла домой, после этого я вот рассказала своему сыну и рассказала своим близким людям. И вот они тоже боялись, что это вот провокация и не будет ли чего-нибудь такого вот после этого посещения. Почему такое поведение оказалось возможным со стороны этой сотрудницы? За этим, безусловно, стоять может и реальное неодобрение войны, и дикая усталость, и уж там желание не знаю, уволиться, и уехать. То есть у человека могли быть свои аргументы, но вот как это сейчас считывается долей подозрительности. Ну и какие-то родственники, там любимая теща или свекровь, да, это понимаешь, что вы не на одной волне, то есть тебя и до этого, может, в семье не так уж сильно любили. Но теперь, конечно, стоит обходить эти вопросы, не разговаривать, не обсуждать политику. И со многими про политику просто стараются не говорить, чтобы, опять же, не думать про то, что могут быть доносы, могут быть какие-то обвинения, то есть может быть еще более сильный раскол.
0: Да, про вот эту атомизацию, новую усилившуюся и по прежде непредсказуемой линии, это, конечно, феномен, с которым мы будем сталкиваться еще в ближайшие десятилетия. А что говорят про власть, про высшую власть, не про ближайшее начальство, а вот про руководство страны? Является ли это вообще тема актуальной и интересной? Или, как часто в позднем Советском Союзе говорили, ну, политика мне не интересна, подразумевая, что, ну, конечно, она тебе не интересна, ты в ней не участвуешь, не можешь на нее повлиять. И когда там Давлатов в качестве вообще-то довольно оригинального хода, публицистического, литературного, говорил, что вот господин Брежнев персонально, и даже спустя год ты это читаешь, думаешь, ну какой Брежнев? Ну Брежнев, он как будто часть этой системы, он как будто тоже ей немножко не невластен. И шутка про то, что я бы рад, да мне ЦК не разрешает, как будто бы была не такой шуткой. Сейчас к власти есть вообще интерес, даже если он негативный такой, ненавидный, везде да, или там неприятие, или она превращается во что-то, о чем говорить неинтересно, ну потому что бесполезно.
1: Знаете, вот я сейчас анализировала как раз, как именно выходили на этот разговор, но чаще всего в связи с тем, что тем, кто остался, вменяется взять вилы в руки, пойти на Кремль или свернуть власть. И, конечно, это вот вызывает колоссальную досаду и обиду. Ну, понятно, что для них эти люди недостижимы. Но и здесь тоже разные взгляды. Кто-то считает, ну вот уже возраст, а уже вот это все недолго, по-любому, но не вечный же будет. Кому-то кажется, что... Есть элиты, которых мы не видим, да, которые этот путинизм как таковой удерживают. Ну и соответственно, там, даже если поменяется первое лицо государства, то не поменяется ситуация в целом, потому что будут удерживать то, что есть конечно, колоссальные волны ненависти, они канализируются на этого человека, который развязал войну, который разрушил их жизни, который вынудил их друзей, близких, родных уехать из страны Я беру, собственно, на очень непонятное будущее. И поскольку сейчас вот пошли достаточно активно ролики записи записями выступления, например, Бориса Немцова, то есть вот, вот как так мы этого всего не видели. Часто говорят, что а я вот в 18 году даже еще считал что вот все нормально, ну вот мы какую то вот стабильность удерживаем, все не так уж и плохо, и посыпает голову пеплом, ну как так вот ясно же было гораздо раньше, можно было раньше понять, но и бесили, что мы ничего с этим не с этим конкретно человеком, не с теми элитами, которые его поддерживают, мы сделать не можем и собственно никаких мирных вариантов. И кстати к этому вопросу нередко примешивается еще обида на Европу, что вот эти люди они могли бы помочь как-то, но честно говоря, они руку ему пожимали, да, а не мы. они могли какие-то санкции вести радикально, ну, как, хотя бы часть из тех, которые сейчас водятся, но пораньше лет на пять, или там даже сразу после полотной. Но в целом это такая фигура, с одной стороны, забирающая очевидным образом жизнь, да, потому что вот ты в безмолвии должен проживать ее, забирающая будущее твоих детей. Где-то она гротескная, где-то пытаются посмеяться. Ну или же ну, просто не обсуждать, потому что это такое бессмысленное обсуждение того, что даже непонятно существует ли, да это какой-то клон, сколько этих клонов, кто вообще все это говорит и может вся эта реальность фейк, и мы непонятно мы вообще где существуем и если тот человек, которого там можно доставить в гаагу, да или их там шесть штук, сразу надо будет доставлять только в образе одного президента, да, не говоря уже обо всех остальных, Непонимание, что перед ними, кто перед ними. Вот сомнение в реальности происходящего, словно что это один человек, который вот правит, и что с ним все связано. Но ну и при всем том, да, все беды, да, они, конечно, увязываются с его фигурой и с его решениями, но ну и расхватываются на цитаты, вот это пренебрежительное отношение к людям.
0: То есть нет вообще-то некоторого трепета перед силой, потому что если ты диктатор что надо, то ты внушаешь ужас даже противником своим, ты становишься фигурой, над которой самоубийственно может быть смеяться или недооценивать, а этого у многих нет.
1: Сказать, что это диктатор, что надо. И вот сволочь, что надо, да. Вот в такой парадигме, да. Но чтобы боялись как диктатор, нет, я не слышал. То, что это ушибленный на голову человек, который может какие-то рандомные решения дикие принять, это страшно. И то, что он безнаказанно это делает, это страшно. И то, что есть люди, которые этому потакают и в судах, да, и просто среди элит, это страшно. Но вот именно его фигура, что он какой-то великий и могучий, я с таким не сталкивалась, честно скажу, чтобы вот страх именно перед персоной. Осуждение, ненависть, но страх нет.
0: — Вы про уехавших несколько раз говорили, что кто-то с ними связь поддерживает, кто-то недоумевает по поводу призывов, чего же вы не идете свергать власть. Приезжайте и сами свергайте, да, самый логичный ответ. А какие мысли по поводу уехавших есть? Какова динамика отношения к этим людям? Вообще мыслиться ли теми, кто находится в России, это сообщество как единое? Какая разница, где мы тут или там? У нас, да, другие возможности, но мы примерно заодно. Или нет какой-то водораздел, вы наблюдаете? наблюдаете разность судьбы и в том числе ну вот неприятие этих претензий да вы нам еще будете что-то говорить мы здесь находимся
1: знаете, я бы очень хотела, чтобы мы сейчас через какие-то обобщения пошли, ну, потому что это не так важно, да если мы поделим на русских украинцев, там, на уехавших-оставшихся. То есть вот эти обобщения, они нужны очевидным образом для того, чтобы разжигать моральную панику. Я не знаю до конца, вот, кто заказчик. Ну, Выгода приобретатель российское государство точно. И моральные предприниматели, которые сейчас активизировались на этой повестке, они там как-то осуждают оставшихся, да, или они осуждают уехавших. Ну, то есть в другие времена вот, спросите человека, чем то там занимался сегодня, он скажет, я учил правильно русских ненавидеть. Вы скажете, что это странноватая была история. Но сейчас, поскольку вот эта вот моральная паника, что уехавшие, то ли они все в белых пальто, на белых конях ускакали, лучшие из лучших, да, то ли оставшиеся все поголовно поддерживают действующую власть и скоро порастут шерстью и не не надо вообще там с ними общаться, они одичают. Это очень плохой прием и, к счастью, на большинстве интервью я вижу все таки дифференцированный подход к уехавшим. Ну, потому что, во-первых, уехавшие куда? Это очень разные страны, плохо сопоставимые между собой. Кто-то оказался в Грузии, кто-то в Армении, кто-то в Дубае поехал, в Германию и так далее. Кто-то ехал как релакант, кто-то как политик, да, как политический беженец, кто-то ехал эмоционально, кому-то что-то угрожало, кому-то не угрожало, кто-то вообще-то всех поддерживал, всю дорогу, считал, что все не так плохо, но уезжал от мобилизации. И и когда респонденты говорят об уехавших, они говорят либо об известных людях, но таких, как Екатерина Шульман, они могут называть конкретных персон, вот они уехали, какое то значение имело для них. Или они говорят о тех близких и знакомых, которые уехали, а близкие и знакомые бывают разными. Ну, сосед уехал в Казахстан. Зачем? Чтобы там серый импорт организовывался. Вот он рассказывает вот этот параллельный импорт, как он сейчас налаживает это же не то же самое что уехали ученые академики которые были выдавлены по политическим соображениям из университетов поэтому есть переживания что вот эти люди уедут и не вернутся если это были значимые люди для тех кто остался сейчас в россии для несогласных россиян есть переживание что у них произойдет разрыв коммуникации в какое-то время что сейчас они общаются а потом у каждого жизнь возьмет свое и они просто перестанут понимать друг друга но собственно поэтому они общаются более интенсивно, более насыщенно, как раз, чтобы вот эти связи не порвались. Кто-то говорит, что здорово, что они уехали, изнутри мы ничего точно не можем сделать сейчас, это невозможно. Но мы можем, как Яшин, сесть в тюрьму или как Крамурса, но толку, да, от этого, от того, что мы сядем. Они извне, они могут рассказать с рубежным государством, европейским правительством о ситуации, что у нас происходит, и, может быть, как-то помочь. И действительно помощь была колоссальная, когда ехали от мобилизации, конечно, тех, кто уже выехал из России, они оказывали поддержку, они принимали у себя или помогали с документами, какие-то находили варианты поддержки, помогали деньгами на местах. То есть то, что раздувается в СМИ, в социальных сетях, вот эти вот моральные предприниматели, это не совсем отвечает действительности тому, что мы видим в разговорах. Ну, собрать там тысячу или, не миллион лайков — это одна история, но, наверное, мне кажется, недостоверных сведений, да, просто не разговаривал с этим людьми, на z патриотическую часть аудитории вот эта история может хорошо действовать, ну и понятно, зачем она нужна власти, да, то есть под эту ненависть, канализация энергии — такой негативный, туда уходит на уехавших. И от этого очень много пользы, если они вообще кого-то ненавидят. Главное, пока они в тревоге и ненавидят, то они могут какие-то решения неосознанно принимать или недостаточно критично относиться к чему-то. Но, собственно, когда психологи раскачивают вот эту неуверенность взрослых в отношении детей, что ты там после трех уже поздно, да, там, без участия психолога вы не воспитаете ребенка, нормально он у вас не вырастет, да, это зачем-то нужно. Ну, тревожный, такой сомневающийся родитель, испуганный, он денег пойдет, заплатит легко. Да? Здесь то же самое. Если они ненавидят этих уехавших, если они присоединяют их к коллективному Западу, они о них не страдают, они, собственно, считают, что вот они переметнулись. Действительно, существует этот коллективный Запад, и, и вот эти люди, они его части. Вот. Ну и хорошо, что уехали, очистили страну. Но вот еще раз повторюсь, что по интервью когда вот видят такого рода посты, что вот почему россияне до сих пор не свергли, что они там сидят и не выходят на митинги. Но это адресуется не к уехавшим вообще, а это все таки звучит, ну каким же дураком надо быть, да? Ну, очень хорошо сидишь ты там в Германии с чашечкой кофе, рассказываешь, ну, ну приедь сюда, возьми виллу, свергай кого хочешь. Ну, то есть вот что конкретный человек, он дурачок. Но не про то, что вот все уехавшие, они такие. И в зависимости, опять же, кто уехал. То есть, женщины могут говорить о тех мужчинах, которых они содержат, пока они выехали, они уехали от мобилизации, они, собственно, приняли решение остаться в России. То есть сложно выехать сразу всем найти на всех заработок, да, то есть они остаются в России, и они послали посылают деньги. Это же тоже уехавшие, но это совершенно другая история, несопоставимая Шульман, например, да? Это разные категории, и здесь достаточно много рефлексий в этом плане.
0: А как часто в ходе ваших разговоров возникала тема вины или ответственности? Вот рефлексия в эту сторону. Как заходит? Потому что, признаюсь, в моем круге все, конечно, но ну, если не в белых, то в таких светло-бежевых пальто. Те, кто уехал, говорят, вот смотрите, я даже своими налогами не поддерживаю проклятый режим, я уехал. Это мой жест, это мой протест. И я высказываюсь, да, особенно если это журналист или какой-то человек, который на YouTube чего-нибудь говорить. Ну, в общем, публичная фигура. Те, кто остались, говорят, мы сами жертвы. Мы здесь находимся, и по нам это бьет сильнее, чем по вам. У вас есть привилегии, у нас этих привилегий нет, или мы там приняли такое решение, да это своего рода мужество. Но я подозреваю, что мой круг довольно карикатурен, во-первых. Во-вторых, слишком специфичен. Интересно, что ваши респонденты говорили про ответственность, про вину, про отношения с украинцами в будущем и в настоящем?
1: Я бы сказала, что по тем кейсам, где получалось возвращаться, где, допустим, мы разговаривали в апреле и потом разговаривали в декабре, ситуация могла поменяться. Ну, тут вообще-то признак жизни сменчивости. вот скажем так. Сейчас она меняется еще активнее, и больше того, чего я никогда в жизни не замечала на интервью, например, меняются факты. То есть, с одной стороны, понятно, что мы свое прошлое как-то так подгоняем под настоящее, да, чтобы оно нам было удобнее. То есть, мы можем демонизировать какую-то часть своей истории или как-то вообще исключить, будто этого не было. Но поскольку разговоры тут под запись, то есть мы можем видеть такие смещения фактологии. Допустим, человек говорил, что я выехал там в марте, я поехал через Ереван в Тбилиси, а потом, ну, мы возвращаемся, ну, вспомните ваш отъезд, я прямым рейсом уехал в Тбилиси. Это думаешь, так, <смех> ну, вот, ну как минимум нет прямых рейсов в Тбилиси, но это, это точно в Тбилиси, прямой рейс? Точно-точно. Вот здесь бывают такие же сюжеты, допустим, что вначале такая обида звучала весной, то есть вот эти блокировка карт, это невыносимая жизнь, вот нам сложно, и... При этом говорили респонденты: Ну, вот куда я поеду, я хотел бы, я бы с удовольствием поехал, но у меня нет ресурсов, ничего нет. Потом, уже через полгода, выясняется, что человек выехал, вообще-то, он может преподавать русский язык как иностранный, нашел какую-то страну, где это востребовано. Все, и то же самое с оценкой того, что происходило. То есть весной чаще всего звучало. Но мы к этому не причастны. мы это ничего плохого не делали. За что нам все это? Откуда вообще эти разговоры? Да? Что какая-то наша ответственность? Я там банковский служащий, я бухгалтер и вообще мастер маникюр. Я никак, ничем не влиял на эту ситуацию. Но вот ближе к зиме и ближе к этой весне уже появляются больше рефлексии про то, что ну как же мы это просмотрели? Да? А сколько всего происходило на наших глазах? А вот больше стали читать ремарк смотреть на опыт германии что вот оказывается вот мы не прошли какие то значимые этапы после распада советского союза не было осмысления того что там происходило и вот результат а вот у меня была возможность выйти на протест я тогда думала, что они ничего не значат а возможно если бы я все таки тоже вышел на протесты мне казалось что на болотной дурачке, а я смеялась над новодворской мне казалось что это вообще какая то нелепая женщина а немцов казался показушниками как вот мы это все не видели и и то, что я слышу, да, больше появляется того, и что мы можем сделать сейчас. То есть я педагог в школе, какой спектакль стоит поставить вместе с детьми, чтобы вот дать эту прививку им и чтобы объяснить, как это получилось. И да, и частые вопросы вот именно детей идут, что ну как мы к этому пришли? И это тоже вынуждает больше думать, рассуждать, потому что как мы пришли к ситуации, допустим, конца 21-го, там какие-то были, может быть, компромиссные ответы. Я не знаю, я здесь не при чем то могу оно само получилось, да. А сейчас больше принятия ответственности где-то — это гиперответственность. А если это речь от сотрудников университетов, от сотрудников СМИ, то тут понятно, за что они себя казнят, а люди, которые не причастны в принципе к публичным действиям, они начинают очень метаться. А может, надо было говорить с соседями, да? А можно ли было этих соседей переубедить? Да? А можно ли было выключить телевизор все еще, Ну, еще на жизнь, да, Еще я там буду лезть. А может, вот это было можно сделать? А вот мы там не ходили на выборы, а может, это имело значение? То есть мне кажется, что сейчас больше таких голосов появляется и больше рефлексии в отношении того, можно ли что-то было сделать. Знаете, я думаю, правильно говорить, не когда кто-то выгуливает белый пальто, когда кто-то выгуливает свой внутренний садизм, люди на это реагируют остро при всем том, да, потому что, ну, как у любой моральной паники и как у любого морального предпринимателя, там никогда речь не идет о поместности средств, да, которыми вы достигаете цели. Вам в строкомании надо побороться с наркотрафиком, но вы можете какие-то радикальные использования. Приемы для того, чтобы к этому прийти. Так вот, и сейчас, чтобы как-то усилить свои позиции. Люди не всегда думают, что они говорят другим, и что они усугубляют собственно, раскол, что они усугубляют ситуацию войны. И они еще приносят эту войну на те территории, где, собственно, ее не было. То есть несогласные оставшиеся, несогласные уехавшие, они одинаково не согласны. То есть им тут делить нечего совершенно. И основания того, что люди остались, могут быть разные, действительно, это может быть быть, объективная невозможность уехать, потому что есть пожилые родственники, или нежелание уезжать, потому что есть студенты. Ну вот куда я их брошу сейчас, да? Вот все, хорошо, все уедут, но дети-то останутся, да? Хорошо, все ученые уедут, но какая-то наука останется, если нас всех не будет, то кто будет лечить и в чем виноваты эти несчастные диабетики и другие люди, да, которым я помогаю? Ну и кому станет легче? кто-то воспринимает это как миссию, что они остаются, и, конечно, претензии, что все должны уехать и не поддерживать налогами. Контраргумент у них, Но ну, сколько этим газом нефтью поддерживали все режимы, что тут никакие налоги в сравнении не идут, сколько было поддержки институциональной, да, и сколько сохранялась и пожадность, Конечно, это несопоставимое, и это не то, что решает проблему. То есть, если все выйдут, ну, во-первых, это технически невозможно, ну, а кто-то кстати, говорит, что понимает, что выехать может, но не хочет терять свой социальный статус, жить без своего дома и как-то вот ныкаться. Ну, скорее здесь поднимут детей до окончания школы, потом их выпнут. Ну, я сейчас словами респондента говорю,
0: да? Выпнут из России, в смысле, или из дома? Выпнут
1: их из России. И поскольку они, выехав из России, ну, условно, реставратор, да, то есть найти работу реставраторы икон за рубежом, просто выехать и сразу найти, и потом вот эти иконы, да, это икона — дела жизни. И вот за что иконы должны страдать, чтобы кому приятно сделать, и какие там аналогии с реставрацией иконы, как они тут усугубят ситуацию, непонятно. Но детей надо подрастить, это, а выехать с детьми и оказаться в нищете и без дома, и без работы. Ну, понять некоторые работают на вечность, да, на вечности в плане студентов и в плане, как работают реставраторы, то есть им невыносимо, им тяжело, но не в каждом случае они считают нужным и возможным все это бросить. И, конечно, вот эти претензии и деление мира на черное белое, вот на «мы» и «они», мне кажется, даже более рефлексивно люди относятся внутри страны к этому, чем многие деятели культуры, интеллигенция, которые уехали. Кстати, те, кто уехали, они точно читали книжки, они точно понимают, что делают. да? То есть они понимают, что вот это вот обобщение, что оно совершенно неуместно. И вот зачем они это делают? И что вот такая низовая инициатива им дает, но кроме славы, да, и минутное какого-то там повышение узнаваемости, да, что дальше? Для меня большой вопрос. То есть, мне уже несколько раз было ощущение, что вот как в Советском Союзе, там же были те провокаторы, которых внедряли в ячейки интеллигенции и, собственно, с тем, чтобы их рассорить. Мне несколько раз уже было ощущение, что, иначе это просто не объяснить, да, если это не очевидная провокация, потому что на руку только одному выгодополучателю.
0: Последний вопрос про ожидания от будущего. Какими видятся модели будущего желаемого и ожидаемого, да? скорее реализуемого? То, про которое думают, ну вот оно, наверное, реалистично, пусть я даже так и не хочу. И, соответственно, какие стратегии люди для себя примеряют? Ну, наверное, переждать – это тоже стратегия, и она самая, может быть, логичная. Во всяком случае, интуитивно понятная, но вдруг ваши респонденты предлагали что-то другое. Да, стратегия ППЖ, пока путинжи популярный
1: стала. Вот на интересный момент, на который я обратила внимание, когда говорят они о настоящем и будущем, я говорю, что вот настоящий у нас может быть даже попроще, чем у тех, кто уехал. Ну, потому что они там как-то адаптируются, новые языки учат и ищут работу, вот это все. Но у тех, кто уехал, попроще будущее. Да, понятно, что вот дальше их детям открыто, там, если они сейчас учатся в школах, там скорее всего, они поступят в европейские университеты и будут жить уже где-то за границей, в американский не суть, а вот свое будущее как раз их пугает очень сильно, потому что ну да, они надеются, что когда-то это закончится, да? У многих были надежды, что закончится это весной, и когда уже ну все считали там 298 дней войны, да, там все. но потом уже год, и когда пересчет пошел на года это стало морально и психологически сложнее. Дальше перед глазами встает Советский Союз. Насколько это может удержаться? пять, десять, пятьдесят или даже 70 лет? А сколько это будет воспроизводиться? Но готовят детей к отъезду, хотя даже вот в семьях несогласных, может быть, папа не согласен, а мама-то согласна. И вот мне одна семья была, в которой старший сын 18-летний ушел добровольцем, а 16-летний он бежал просто в сторону Польши через леса, он просто сбежал из дома. С младшим папа хотел мобилизацию ехать в Армению, мама не разрешает и оставляет себе ребенка. Ну и так далее. И даже если двое несогласных родителей, очень даже может получиться трубопатриотический такой тоже случается, поэтому вы можете, скорее всего, говорить о своем будущем и, может быть, там, о будущем близкого круга людей. Но Детей стараются ориентировать на выезд из страны и не понимают, зачем сейчас получать образование в России, что оно даст и куда вообще вот можно поступить с российским аттестатом. Это такой главный вопрос. Ожидает, что будут сложные времена, что экономика продержалась какой-то период, но дальше она исчерпает свой ресурс и при этом отставание технологий который есть, это даст себя знать, но ну, и смотрят, опять же, как там в Иране люди живут, но ну, не хочется смотреть на Северную Корею, как она живет, вот, а как у нас будет, как в Китае, или вдруг, ну тут уже все вспоминают режимы, там, что, что было в Испании, в Португалии и так далее, да? что вот эти тоталитарные режимы, они могут быть самыми разнообразными и пытаются предугадать, будет ли усиление работы репрессивной машины, заставит их замолчать совсем, или наоборот, эта система начнет распадаться. Ну, потому что и там тоже нет единомыслия, и там тоже слишком высокий уровень непрофессионализма, и там тоже люди могут посмотреть-посмотреть, и что-то поменять. То есть, вот некоторая надежда, что произойдет чудо, все кто-то переживает, что да, и даже если вот сменится власть и условно Навальный президент... И... Яшин в парламенте, премьером и так далее, что все равно будут сложности переходного периода, так 90 или даже хуже, даже если это будет проходить под контролем внешних государств, все равно это означает тяжелую жизнь и есть серьезное опасения, связанные с тем, что будет после того, как вернутся бойцы, после того, как вернутся заключенные, обученные пользоваться оружием, какой станет повседневности, насколько они будут защищены. Но и в целом оно скорее, видение будущего с осознанием того, что на многие годы оно либо тяжелое, либо очень тяжелое, либо беспросветное. Но опять же, к этому морально надо готовиться, и что это можно будет все-таки пережить и выжить, но ожидают, что больше. Да, будет. То есть кто-то из респондентов уже учит китайский, говорят, ну, видно, что машина стала больше китайских на дорогах, что вот это вот замещение идет Китаем, и, ну, и вот э, начинают учить китайский язык, и мы станем колонией Китая. То есть разные взгляды, но вот оптимистично, что через вот сколько-то месяцев или дней все закончится, и придут там, наши к власти условные, да, и мы заживем такого нет.
0: Спасибо вам гигантское за этот разговор. Спасибо вам, спасибо. О социологии тех, кто не согласен с происходящим, не согласен с войной, но живет в России, мы говорили сегодня с социологом Анной Кулешовой. Пишу напомнить всем, кто в России и слушает этот подкаст. Издание «Медуза» объявлено в Российской Федерации нежелательной организацией, связь с нами может обернуться для вас неприятностями, так что не надо публиковать ссылок на наши издания, но можно пересылать эти ссылки тем, кому вы доверяете, и не открытым способом, через мессенджеры, ну или лично рассказывать вот, почитай, на медузе есть такая-то статья. Или не статья, а подкаст. В общем, будьте осторожны, пожалуйста. А если хотите помочь нам финансово, напоминаю, что Медуза работает на ваши пожертвования, то в вашем распоряжении криптовалюта и счета из безопасных, невидимых Российской Федерации стран. В том случае, если вы за границей, для вас ограничений финансовой поддержки нас нет никаких, ну и ссылки, конечно, ими вы тоже можете намного смелее делиться. Но я все-таки хочу вернуться к разговору про деньги. Заходите, пожалуйста, на страницу support.meduza.io или save.meduza.io и оставляйте там пожертвования за себя и за того парня, который живет в Российской Федерации, и для которого это опасно. Адрес почты для связи с нами подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.